0: Podcast, aflevering 3, Onzekerheid. Hi, mijn naam is Monique Stam. Ik ben counselor coach voor vrouwen. Van Monique Stam Coaching. En waarom specifiek voor vrouwen? Omdat vrouwen heel anders functioneren dan mannen. We zitten zoveel anders in elkaar. We denken anders. We voelen ons anders. Ik heb mij hierin gespecialiseerd en ik leg de nadruk in mijn trajecten bij dat, op dat wat vrouwen nodig hebben in coaching. En vandaag gaan we het hebben over onzekerheid. Het is zo'n thema wat steeds maar bij iedereen terug lijkt te komen. Ik zie het bij mensen om me heen, bij mijn cliënten, bij mezelf. Ik ben er dus echt heel veel mee bezig in zowel mijn praktijk, in mijn werk, maar ook in mijn eigen leven. Ik pas bij mezelf verschillende technieken toe. Wat ik dan doe is dat ik stilsta bij mijn gedachten. Deze heel grondig bekijk en observeer. En elke gedachte goed onderzoek. En deze techniek gebruik ik ook bij mijn cliënten en in hun traject. Ik ga er dus heel bewust mee om, dat wil ik eigenlijk zeggen. En als het dan eens gebeurt dat ik zelf door zo'n emotionele stortbui gaan, om het maar even zo te noemen, want het gebeurt mij natuurlijk ook wel eens, dan werk ik hier ook heel erg serieus aan. Ik vind het zelf eigenlijk onacceptabel om mijn hoofd zijn gang te laten gaan, zonder dat ik aandacht besteed aan de gedachten die daar voorbij komen. Want het zorgt alleen maar voor een hele negatieve weerslag... In mijn, of dat in mijn lijf is, of in mijn leven, of in de resultaten die ik wil behalen. Dus een van de dingen die ik zelf heel vaak tegenkom is onzekerheid. En het interessante, of het grappige is dan, um, dat ik heel vaak te horen krijg, goh jij onzeker, kan ik me nou niets bij voorstellen. En ik vind jou zo krachtig, en je komt altijd zo zelfverzekerd over. Ja, en dan denk ik, Ja, natuurlijk, ik heb ook wel zelfvertrouwen. Maar een van die redenen dat ik zelfvertrouwen kan opwekken bij mezelf, is omdat ik aan mijn onzekerheid werk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er bij mij nooit onzekerheid naar boven komt. Dat is een soort van verkeerd beeld dat heel veel mensen hebben. Dat iedereen die succesvol is of een eigen bedrijf heeft, geen last heeft van onzekerheid. Het lijkt alsof mensen denken dat Als je succesvol bent, dat je helemaal afgerekend hebt met onzekerheid. Of twijfels aan jezelf. We zien bij beroemdheden bijvoorbeeld, uh, denken we, oh, die verdienen zoveel geld en die hebben zo'n heerlijk leven. Die zullen we helemaal geen last hebben van emotionele struggles of onzekerheid. Maar ik denk dat dat zo niet waar is. Ik heb zelf natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar onzekerheid... Ook bij mezelf of door met mijn cliënten te werken. En een van de dingen waar ik echt heel erg in geloof, is het volgende. Wanneer je beslist om te groeien naar een volgende stap in je leven, dan krijg je te maken met onzekerheid. Ik denk dat dat er ook bij hoort. Het is part of the deal. En ik denk ook dat het daarom veel mensen zijn die dit gewoon niet nastreven, die niet willen groeien. Ze willen zich niet blootstellen aan die ongemakkelijke bijwerkingen die onzekerheid met zich meebrengt. Ze hebben elke groeistap die ze maken, dus dan verstoppen ze zich een beetje. Ik heb zoveel voorbeelden uit mijn eigen leven, die ga ik dus allemaal niet noemen, maar waarbij ik echt probeerde te ontsnappen aan mijn eigen frustraties of onzekerheid, ik wilde geen grote doelen stellen, bijvoorbeeld. Een eigen praktijk beginnen was iets wat nooit, wat ik niet in mijn dromen had zitten. Ik wilde niet groot dromen. Het leek voor mij zo groot, dat al die ongemakkelijke, niet fijne emoties, gevoelens, die dat teweeg zou brengen. Daar had ik helemaal geen zin in. Ik had geen zin in negatieve en ongemakkelijke emoties. Dus droomde ik niet groot. Maar waar ik achter kwam, is dat al die zijwegen die ik dus genomen heb of de uitvlucht die ik nam die hebben mij gewoon niet de resultaten gebracht waar ik me uiteindelijk gelukkig bij voelde. Want weet je, het is eigenlijk zo. Ik, ik heb zo'n zo'n enorm verlangen in mij en zo zie ik het echt dat mij op het pad brengt waar ik nu ben en dat mij het leven nu geeft wat ik nu heb. En ik denk dat het idee dat we hebben, dat bestaat dat als we op dat goede pad zitten en wij volgen onze verlangens en we gaan richting ons doel en we blijven trouwen aan onszelf He, zoals ik dat nu zelf voel. Dat het dan voelt als een warm bad. Of dat het voelt als dat je je onder een prachtige sterrenhemel beweegt. Nou, dan kan ik je vertellen. Ik heb echt oprecht het gevoel dat ik op mijn juiste pad zit. En dat ik mijn, echt mijn verlangens en mijn, dat wat ik wil in het leven volg. Maar ik heb zelden dat gevoel. Ik heb zelden... eens warm bad of een schitterende sterrenhemelgevoel. Meestal voelt het als heel veel inspanning en werk om die negatieve emoties uit de weg te slaan die die onzekerheid met zich meebrengt. En ik denk gewoon dat dat niet erg is. Ik denk dat we met z'n allen vinden dat we recht hebben op een heel makkelijk leven. En ik weet heerlijk gezegd niet waar dat idee vandaan komt. Ik denk namelijk zelf dat we recht hebben, om de kracht te hebben de hobbels op onze weg te kunnen nemen, te overwinnen om daarmee te kunnen bereiken wat wij willen bereiken binnen in onszelf en met ons leven nou, sommige mensen zullen misschien zeggen wat een onzin, niemand zou zo hard moeten werken maar ik geloof dat niet ik denk dat we een bepaalde trots krijgen van het overwinnen ...van onze problemen. En door ze te hebben doorstaan... ...en je aan die andere kant van die berg te vinden ...of juist aan de top van de berg... ...als je die berg hebt moeten beklimmen. Ik denk dat we daar een bepaalde trots van krijgen. En natuurlijk komt daarna... ...als je wilt groeien, komt daarna weer een andere hobbel. <lacht> Sorry, maar dat blijft natuurlijk wel zo. Maar je wordt er wel beter en krachtiger van... Dus elk nieuw doel dat ik voor mezelf opschrijf en denk jij er voor jezelf maar eens over na. Als jij geen doelen stelt voor jezelf, waarom doe je dat niet? Waarom niet? Is het omdat je frustraties en onzekerheid en angst oproept? En stel je daarom je doelen niet, omdat je daar niet mee wilt dealen? Zoals ik dat zelf ook heel lang gedaan heb. Maar als je wel doelen stelt voor jezelf. En al die emoties die komen naar boven drijven. Dan wil ik heel graag dat je dat ziet als een natuurlijk proces. Oh oké, dat hoort erbij. Als ik een doel stel voor mezelf. Dan hoort het erbij dat ik bang word. Dat ik onzeker word. En vanaf dat punt kan ik eraan werken. Om hiermee te dealen. Zodat ik mijn pad kan blijven volgen. En dat ik kan worden zoals ik wil worden. Bovendien is het ook heel belangrijk om je bewust van te worden dat onzekerheid een keuze is. Een lerares van mijn uh, counseloropleiding die zei altijd... Word onzeker van je onzekerheid. Ik vond het een prachtige uitspraak. Heel mooi, word onzeker over je onzekerheid. Als ik namelijk zo goed ben om mezelf in twijfel te trekken... Trek dan ook die onzekerheid eens in twijfel. We hebben namelijk altijd het gevoel dat het ons overkomt, die onzekerheid. In realiteit is het iets wat we met onze gedachten creëren. Wat er gebeurt eigenlijk, is we stellen een doel en opeens zegt ons hoofd hé, wow, dat kan toch helemaal niet? Wie denk je wel dat je bent? Daar ben je helemaal niet goed in. Want onze hersenen, die willen in het, dat oude bekende patroon blijven, waar die nuttig is. Ondanks dat die nuttigheid negatieve resultaten veroorzaakt in je leven. Die hersenen, die willen gewoon nuttig blijven. Dus als jij jezelf poest, komen je hersenen er altijd tussen en die zeggen, hé, hey, dat lukt je toch nooit. <laughs> Ja, wees je gewoon bewust dat dit gebeurt. En dat betekent niet dat je het niet zelf creëert, want dat doe je. Maar dit is een hele natuurlijke reactie op groei. Ja, oké. Okay. Dus onzekerheid zijn eigenlijk gedachten die ons niet steunen in onze eigen mogelijkheden. En als ik zeg mogelijkheden, dan bedoel ik eigenlijk mogelijkheden die we kunnen ontwikkelen. En de mogelijkheden die we al hebben. Dus ik geloof dat onze mogelijkheid om te groeien... alleen maar beperkt wordt door onze onzekerheid. En onze mogelijkheid om te groeien... is eigenlijk onze mogelijkheid om te groeien... over onze onzekere gedachten. Dus als je wilt groeien in de beste versie van jezelf... hoe die er ook uitziet... misschien wil jij wel meer geld verdienen... Misschien wil je slanker worden, misschien wil je een betere relatie. Ben jij dan in staat om je onzekerheden aan te gaan? Ben jij in staat om die hobbel op jouw weg te nemen? Met die negatieve emoties en daar overheen te klimmen. En de meeste mensen, en ik geloof dit echt, de meeste mensen stellen een doel voor zichzelf, of die doen dat niet eens, en dan komt de onzekerheid op poppen en dan rennen ze heel hard de andere kant op. En ze laten zich onderuit halen door hun onzekerheid. Dus waar ben jij toe in staat? Denk daar eens over na. Hoe weet jij waar jij toe in staat bent? Ik zeg dat het de dingen zijn die we bereid zijn te proberen, totdat we onze mogelijkheid vergroten om ze te kunnen. Slaat die maar eens op. Dat het de dingen zijn die we bereid zijn te proberen... totdat we onze mogelijkheid vergroten om ze te kunnen. Ik had laatst een cliënt en die was heel gefrustreerd... eh, omdat ze eigenlijk graag een carrière wil. Ze deed iets administratiefs... en ze wil een hele carrière switch en voor zichzelf beginnen... ...als online assistant, zo'n virtual assistant heet het geloof ik. En ze was hier ook al mee begonnen en gestart, maar het kwam maar niet van de grond. ze vertelde dat dit gewoon niet lukte. En ik vroeg haar, waarom lukt dat niet? En ze zei tegen mij, niets lijkt te werken. En toen ik vroeg wat ze allemaal geprobeerd had, waren dat een stuk of vijf dingen... Waarschijnlijk zijn het er drie of vier, maar goed. Maar die drie dingen, die kosten haar heel veel energie om haar onzekerheid te weerstaan. Maar ze heeft zich daarna laten ontmoedigen. Omdat deze drie dingen niet lukten, dacht ze, nou, het lukt me niet. En ik vroeg haar haar, zou je vijftig dingen willen proberen, voordat je tot de conclusie komt dat je het niet kan, of dat je het niet lukt dat jij de capaciteit niet zou hebben. De dingen die wij regelmatig willen proberen, totdat we onze mogelijkheid vergroten om ze te kunnen. Hoe vaak heb jij iets moeten doen voordat je iets nieuws leerde? Neem lopen bijvoorbeeld. Als je had opgegeven na de eerste twee of drie pogingen, dan had je nou nog steeds op je billen gezeten. Op de grond. Ja, als we ouder worden, als we volwassen worden, dan denken we, nou, het moet in één keer lukken. Of in twee keer misschien. Of als we iets doen en het lukt niet, dan denken we, nou, laat maar. Ja, als, als ik vijf dates heb, of tien, of twintig, en de waarde zit er niet tussen, nou, dan stop ik maar met daten. Of als ik niet meteen een cliënt vind, als ik mijn business begin, in de eerste maand, nou, dan, daar kan ik een beetje mee ophouden. Let er eens op hoeveel en hoe jij aan jezelf twijfelt. En een van de voorbeelden van hoe onzeker eruit ziet. Dus, oh, nou, er lopen toch geen mannen voor mij rond. Of er zijn helemaal geen mannen waar ik mee kan daten. Toch? Het lijkt alsof we de wereld in twijfel trekken, maar eigenlijk betwijfelen we of we zelf iemand zullen vinden. Eigenlijk twijfelen we eraan onze eigen mogelijkheid, onze eigen capaciteit om iemand te kunnen vinden die bij ons past. Er zijn al zoveel virtual assistants, de markt is verzadigd. Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Er zijn steeds meer virtual assistants en er zijn een hele hoop die gaan als een speer. En er is altijd ruimte voor. Dus je bent onzeker over jezelf en jouw capaciteiten als een succesvolle virtual assistant. Dus er zijn verschillende smaken van onzekerheid, maar in de basis gaan ze allemaal over jou. Jij twijfelt aan jouw capaciteiten of mogelijkheden. En als er iemand anders is die kan doen en hebben wat jij wilt, dan is jouw twijfel onzekerheid dan trek jij jezelf in twijfel. Dus onze mening over de hobbels die we tegenkomen tussen ons en het resultaat dat we willen bereiken, dat is wat bepaalt hoeveel onzekerheid we hebben. Dus als jij denkt aan jouw doel en aan wat jij wil bereiken, wat is dan jouw mening over de hindernissen die je tegenkomt? Tussen jouzelf en jouw doel. Als jij bijvoorbeeld 20 kilo wil afvallen, wat zijn de hindernissen die je tegenkomt om die 20 kilo af te vallen? Te veel eten, uit eten gaan, fastfood, uit verveling eten. Wat zijn de hindernissen? En wat is jouw mening over elk van die hindernissen? En als ik dat vraag, dan vraag ik eigenlijk wat voor gedachten heb je over deze hindernissen? Dus als jij denkt dat het onmogelijk is om niet te stoppen bij de McDonald's, op weg naar huis, als je van je werk komt, dan druipt die mening van onzekerheid. En als jouw mening is, ja, dat is een hindernis, en ja, die ga ik aan, en ja, die ga ik begrijpen, en ja, ik zal compassie voor hebben, en ik zal er niet op ingaan, want ik wil mijn gedachten en emoties en acties zelf controleren. Dan ben je committed. En dan heb je doorzettingsvermogen. Het blijft altijd een keuze. Je kan altijd committed zijn aan onzekerheid. Of je kan altijd committed zijn aan je doel. Het is altijd een keus. En er is iets waar ik het laatst met iemand over had. Wat ik heel interessant vind. Ik denk dat we als mens namelijk ook geëvalueerd zijn. In het verleden hadden we natuurlijk heel weinig keus. Het was niet zo dat we dan ergens konden gaan zitten uh, en als we aangevallen werden door door de anderen of door een dier, dat we ons konden afvragen, "Hmm, ik weet niet of ik wel in staat ben om mezelf te verdedigen. Ik weet niet of ik deze situatie wel kan overleven. Daar hadden we helemaal geen tijd voor. We hadden helemaal niet de luxe om te gaan zitten en ons af te vragen of we wel voor onszelf konden zorgen. Dat deden we gewoon. En als we dat niet deden, dan gingen we dood. Er moest eten gezocht worden. En er moest gejaagd worden. Dan deed je het niet, dan ging je dood. Tegenwoordig hebben we zoveel opties. En zoveel vluchtroutes voor onszelf. Dus wat ik mijn cliënt voorlegde, is wat als jij al je vluchtroutes nou weghaalt? Wat als je jezelf niet al die keuzes geeft, die jouw onzekerheid aanwakkeren? Wat als je er gewoon... All the way voor gaat. Gewoon, ik ga ervoor. Ik ga ervoor en ik weet dat ik me onzeker ga voelen, dat ga ik zien en dat ga ik snappen, maar ik laat het niet de baas over mij zijn. Ik ben de baas. Dus, dit is heel belangrijk hierbij. Wat is jouw mening over de hindernissen die je voor je ziet? En dan nog een vraag die je jezelf kan stellen wat betreft onzekerheid. Wat denk je van jezelf als je over jezelf nadenkt? Wat denk jij van jezelf als je over jezelf nadenkt? Als je over die hindernissen die voor je liggen nadenkt. Als je denkt over de uitdagingen die daar zijn om jouw doel te behalen. Denk jij dat jij ze aankan? Denk je over jezelf op een, op een positieve, besluitvaardige en daartkrachtige manier? Of denk jij aan jezelf op een onzekere manier? Hoeveel zelfverwijt draagt bij aan die onzekerheid? Herinner jezelf eraan dat zelfvertrouwen een keuze is? Hè? En dat onzekerheid een keuze is? Ik denk denk opeens, oh, dit moet ik ik nog vertellen. Als je kiest voor zelfvertrouwen, als je ervoor kiest te geloven in jezelf, als je kiest voor moed, wetende dat er angst en wetende dat er allerlei gedachten zijn die die jou willen tegenhouden om te groeien naar die volgende stap, of die heuvel op, of die hobbel over, ben jij bereid om zelfvertrouwen te gebruiken, om jou daardoor heen te leiden. Of geef jij jezelf over aan, aan onzekerheid. En non-actie. En reactie. Interessant hè? Als we dromen. Dromen leggen onze twijfels bloot. Daarom is dromen eigenlijk zo geweldig. Het is helemaal heerlijk om dromen te hebben. Ik heb heel veel cliënten merk ik. Die zijn opgehouden met dromen. En waarom? Omdat daardoor allerlei twijfels en onzekerheden blootkwamen te liggen. En als ik dan vraag, maar waarom zou je niet willen dat ze blootkomen te liggen? Want als ze tevoorschijn komen, als we ze zien, als je ernaar kan kijken... en je kan ze begrijpen, dan kan je ze veranderen. Niet als je ze verstopt of als je ze niet aangaat. Dan pas zie jij... Als je die onzekerheden aangaat, dan zie je eigenlijk dat het gedachten zijn die je hebt over jezelf. Onzekerheid is gewoon een gedachte die jij hebt over jezelf. Toch, daar zijn we het toch over eens. En de manier waarop je meer vertrouwen krijgt, is door gedachten te geloven, waarin de mening over jouzelf en de mening over je onzekerheid sterk is. En vastbesloten. En vastberaden. Dus ik ga je nou een proces vertellen. Waarvan ik graag wil dat je daarover nadenkt. Je moet namelijk jouw onzekere gedachten leren kennen. Leren herkennen. En dat is niet makkelijk. Want die onzekerheid. Die doet zijn best om jou voor te houden dat het waar is. Dat het realiteit is. En dat... Dat die gedachte, dat dat reëel is. Dus een manier om dit te herkennen is door te denken dat je iets heel graag wil. Denk bijvoorbeeld aan het lichaam dat je wil. Of een vaardigheid die je wilt kennen. Of misschien wil jij wel een bloeiend bedrijf. Of misschien wil je een man of een vriendin of... Misschien wil je een kindje krijgen, wat je ook maar heel graag wilt. Denk daar aan. Direct wanneer je hierover begint te dagdromen, beginnen jouw hersenen te werken. Onzekerheid, onzekerheid, onzekerheid. Die gedachten komen nu op. Laat je niet gek maken. Het zijn maar gedachten, schrijf ze maar op. Welke gedachten er komen erop? Schrijf ze allemaal maar op, stuk voor stuk. Je zal echt verbaasd zijn. Als ik ga dagdromen over mijn praktijk, hè? ik wil bijvoorbeeld elke week tien nieuwe cliënten voor mijn, voor mijn praktijk. Dan gaan mijn hersenen meteen lopen. Maar dat lukt je niet. En nee, dat kan je toch niet. En dat werkt niet. En die en die zei dat het heel moeilijk was. En hoppa, daar komt mijn onzekerheid. En, nou, kan ik het accepteren of ik kan het opschrijven, oké? Okay? Dus herken het en erken het voor wat het is. Oké, okay, daar heb je de onzekerheid. Het is onzekerheid. En dan, merk dan op wat je voelt en doet als je deze gedachten hebt. Als je deze gedachten die je dan nu hebt, gelooft... En als je daar waarde aan hecht, wat voel je en wat doe je als je je zo voelt? Onderzoek dit echt heel goed. Ja, want als ik een dagdroom over mijn tien nieuwe cliënten elke week. En ik krijg gedachten als, oh, God, dat is te hoog gegrepen, dat is te veel werk. Ah, zoveel heb ik toch niet nodig, ik doe wel wat anders. Wat ik voel als ik dit soort gedachten heb is eigenlijk ontmoediging en twijfel. En dan kom ik niet in actie. Dan reageer ik op andere dingen die die onzekerheid opleveren. En als ik dit patroon eenmaal herken, dan kan ik in mijn kracht mijn kennis gebruiken. Want dan kan ik kiezen of ik waarde wil blijven hechten aan deze gedachte. En of ik dat wil blijven geloven of dat ik ze wil veranderen. Maar eerst moet ik herkennen dat dit, dat het gedachten zijn. En daarna moet ik beslissen of ik die gedachten wil blijven onderhouden, wil blijven entertainen. Denk bijvoorbeeld hier eens aan. Wil jij geloven? Wil jij geloven dat je niet succesvol kan afvallen? Wil jij dat geloven? Want je gelooft het. En je kiest ervoor dat te geloven. Want je kiest ervoor niet iets anders te geloven. En ik weet dat je nu denkt en dat je het gevoel hebt alsof jij niet kiest. Het voelt alsof dat waar is. Maar het is een onzekere gedachte waar je aan vast blijft houden. En die jij gelooft. En je hebt zelf een heleboel bewijs gecreëerd om die gedachte te geloven. Maar is het een gedachte die jij ook wil houden? Wil jij denken dat jij je huidige werk niet kan opgeven om een carrière switch te maken? Wil jij geloven dat jouw business nooit van de grond komt? Wil jij geloven dat jij nooit een man vindt? Wil jij geloven dat je niet kan bereiken wat je dan ook maar wil bereiken? Wil jij daar denken? Het is een keus en jij moet beslissen of je hier aan vasthoudt en deze gelooft of niet. En sla deze stap niet over. En denk niet meteen, ja, de, natuurlijk wil ik dat niet geloven. Dat is, dan sla je deze stap over. Want jij moet zelf heel bewust beslissen dat je die gedachte niet wil geloven. En dan... Dan vraag je jezelf af hoe jij wilt dat jouw mening is over jezelf. Waar wil je aan denken als jij aan jezelf denkt? Waar wil je aan denken als jij aan je dromen denkt? En waar kies jij voor om je op te focussen? Waar kies jij voor je hersenen te vertellen? Want elke hindernis, elke hobbel in je leven is een mogelijkheid... Om te twijfelen aan jezelf, of om om jezelf te laten groeien. Als jij niet veel hindernissen in je leven hebt, niet veel hobbels op jouw pad, dan is dat omdat je niet groot genoeg droomt. Dan is dat omdat je jezelf verstopt. Omdat je niet de keuze wilt maken tussen die twijfel aan jezelf en die groei. Zo is het, oké? Dus aandacht geven aan je hersenen, bewust beslissingen maken tussen wat je wel en niet wil denken, kost gewoon veel inspanning. Laat ik er niet omheen draaien. En het probleem is, we willen ons zo min mogelijk inspannen. Ik weet niet waarom, maar wij hebben het gevoel dat het allemaal helemaal heel makkelijk moet. We willen helemaal eigenlijk liever dat iemand anders het voor ons doet als het even kan. Maar we vinden dat het allemaal makkelijk moet. Maar dat maakt ons natuurlijk niet sterker, het maakt ons niet beter en het helpt ons niet om te groeien. En de manier waarop we groeien is nou eenmaal door verandering. En de manier waarop we groeien tot de beste versie van onszelf is door inspanning. En je kan niet groeien door op de bank te blijven zitten. Dat gaat gewoon niet. Dan gebeurt er niks. Dan speel je steeds hetzelfde gedachtenpatroon in je hoofd af. Dus ben jij bereid... de inspanning te doen en de aandacht aan te besteden. Zodat jij jouw gedachtenpatroon leert herkennen. En zodat je leert wat het effect is van die patronen. En ben jij bereid te beslissen of je met die gedachten die je daar vindt door wilt gaan, of dat je er bewust voor kiest om andere gedachten te hebben. En ben jij bereid te beslissen wat jij wilt dat jouw mening over jezelf gaat zijn? En vraag aan jezelf, ben je bereid te groeien naar de next level van de beste versie van jezelf? Wil jij blijven groeien? Dat is volgens mij een vraag die we eigenlijk een beetje kwijtgeraakt zijn. Na onze schoolperiode misschien, of bij sommigen misschien na de eerste promoties. Er zijn zoveel, ik merk dat ik, ja, er zijn zoveel vrouwen tussen de 40 en de 60 pak weg opgehouden om op die manier te denken. Als je met jongeren praat bijvoorbeeld, dan zijn die constant bezig met hun toekomst. Oh, ik kan niet wachten als, om naar de middelbare te gaan en ik. Ik kan niet wachten tot ik ga studeren. En ik kan niet wachten om op kamers te gaan. En ik kan niet wachten om te trouwen. En ik kan niet wachten ja, om die eerste promotie of die eerste baan. En ze weten dat er veel uitdagingen komen. En ze weten dat er veel hindernissen zijn. En dat ze veel moeten werken. En dat ze veel moeten groeien. En toch, en toch kijken ze naar voren. En als ik met vrouwen van 40, 50 jaar spreek... Die denken niet op dezelfde manier. Die zijn vooral gefocust op dat verleden. Ze zijn gefocust op wat ze al gedaan hebben. En niet op de uitdagingen die voor ze liggen. Ik hoor heel vaak bijvoorbeeld. Ik heb niets om naar uit te kijken. En de mening over zichzelf. Die wordt daardoor veel negatiever. Die is gewoon vaak doordrenkt met onzekerheid. Terwijl de jongeren. Die ik, mijn, mijn kinderen die zijn in de leeftijd van studeren. En de jongeren die ik, waar ik mee praat, die zijn veel. Die tonen veel meer vastberadenheid en, en hoop en doorzettingsvermogen En dit moeten wij voor onszelf weer gaan creëren als we ouder worden. We hebben het nodig om over onze toekomst te kunnen denken. Als gaan we een toekomst creëren gebouwd op onzekerheid of gaan we een toekomst creëren. Die is gemaakt met doorzettingsvermogen en met hoop en vastberadenheid. Alle dingen in je leven die je nu hebt hè, en waar jij nu zielsveel van houdt. Hoe ben je daar aan gekomen? Was dat door niets te doen? Of was dat door jouw commitment en jouw vastberadenheid en zelfliefde en het hebben van een positieve mening over jezelf? En het geloof in jezelf. Hoe ben je daaraan gekomen? Het zelfvertrouwen, als we dat gevoel bij onszelf teweeg brengen door onze gedachten, dat zet ons in actie. Zelfvertrouwen zet ons in actie. En hoe meer we doen in ons leven, hoe meer we achterlaten als, als erfenis. En nou ja, weet je, als, mensen, als ik het heb over een erfenis, dan denken mensen meteen aan nou ja, Elvis Presley-achtige tafereelen of Oprah Winfrey. Maar dat bedoel ik helemaal niet. Daar heeft het niets mee te maken. Het heeft te maken met jouw bijdrage aan jouzelf. Jouw blauwprint van jouw leven. Als jij terugkijkt op jouw leven, heb jij dan gedaan wat jij wilde? Ben jij in actie gekomen wanneer jij dat wilde? Of heb je je laten tegenhouden door onzekerheid? Dus als jij nu niet veel doet in je leven momenteel, en dat weet jij zelf het allerbeste, wat is de reden? De echte reden daarachter. Is dat omdat je veel onzekerheid voelt? En als je helemaal vol zit van onzekerheid, wat voor belang hecht jij daar dan aan? Want, eigenlijk heb ik dat al eerder gezegd, Onzekerheid betekent niet dat er iets mis is gegaan. Onzekerheid betekent eigenlijk over het algemeen dat je probeert te groeien. Dat je jezelf uitdaagt. Als we iets nieuws proberen zeggen we ook vaak... ...ik weet niet zeker of ik het kan. Dat is die onzekerheid die opkomt als we onszelf uitdagen. En op dat moment zeg jij dan tegen jezelf... ...nou dus probeer ik het maar niet... Of als je het drie keer probeert, zeg je dan... Nou, oké, okay, dat lukt niet, dus doe ik het nou maar niet meer. Of ga jij je ervan bewust zijn... dat die onzekerheid je altijd zal uitdagen om ergens mee te stoppen? Dat die onzekerheid jou altijd zal uitdagen... om een slechte mening over jezelf te hebben? Of wil jij ervan bewust zijn... Dat onzekerheid betekent dat je groeit. Dat dat onderdeel is van het proces van groei. En dat dat onderdeel is van de route die je moet nemen om gewoon te bereiken wat jij wil bereiken. Het betekent dat je groeit. Dat je je ontwikkelt. En dat je jezelf bevraagt. En uitdaagt. En Al die onzekerheid, al die hobbels op de weg. Hoe groter jouw dromen en doelen zijn, hoe groter de hobbels. En dat is eigenlijk prachtig. Want als je ze tegenkomt, kan je er iets mee. En kan je het veranderen. Want aan de andere kant van elke hobbel en elk obstakel, heb je zoveel meer zelfvertrouwen. En dat kan je dan weer gebruiken bij al die volgende hobbels op de weg die je tegen gaat komen. Want die ga je altijd blijven hebben. Als jij namelijk helemaal, volledig zou geloven dat dat je iets kan bereiken, dan zou je alles al hebben, toch? Dus het enige dat jou tegenhoudt om te bereiken wat jij wil, is het geloof dat jij het kan bereiken. Er zullen dus altijd hobbels blijven op jouw weg. En de enige vraag is ga jij steeds beter worden om deze hobbels te nemen en daardoor steeds verder groeien en steeds meer bereiken of word je steeds beter in het eraan toegeven. Dus ik wil je uitnodigingen tot slot om jezelf deze vraag te stellen. Wat denk je als je over jezelf denkt? Ik wil dat je denkt aan hoe geweldig je bent, hoe capabel en hoe slim en hoe mooi, hoe prachtig en hoe krachtig je bent. En als dat niet lukt, dat je echt aan de onzekere gedachten werkt die jou daarvan weerhouden om het zelfvertrouwen te voelen dat je verdient.